0: おはようございます今日は空港からお届けしようと思ったんですが空港結構雑音が多くてですね聞きづらいかなと思って近くの瀬長島に移動しました空港のすぐ近くに車でどれぐらいだろう5分10分もかかんないですね5分ちょっとで、えー、行ける瀬長島というちっちゃな島があるんですがここに海かじテラスというインスタ映えのために作られたスポットがありまして50軒ぐらいのおしゃれなご飯屋さんや雑貨屋さんが並んでいるエリアがあります今はその瀬長島にある海かじテラスの駐車場の車の中で喋ってます今日もめちゃくちゃいい天気ですこのね海かじテラスからの眺めがすごくて僕の今目の前にも綺麗な景色が広がってるんですけど空港の滑走路と海が一望できるんですよで今はちょうどね潮が引いてる時間なのでだいぶ海が浅い感じになってるんですけど美しいですよ今日のこの配信の LINELINE、えー、メッセージ LINE にあのこの「海風テラス」からの眺めも載せておきますでねこの「海風テラス」からの眺めを見てて思ったんですけどこれ今音声だけで配信してるじゃないですかでも、ね、スポーティファイってもうポッドキャストに映像をつけれるようになったんですよ。これまだ日本が対応してないのかなちょっとやり方はまだわかんないんですけどやれたら映像もつけたいなと思っていてで,できなかったら YouTube にアップすればいいかなと思ってるんですけどでこの僕が喋ってる映像をつけるんじゃなくて、あのー、この沖縄の大自然を。ただただ1時間映映してるだけの映像を載せようかなと思いますきっとこれ音声だけで聞きたい人もいればあの目がうんとね画面も一緒に見たいなっていう人もいると思うのでそういう人用に映像もつけていこうかなって思いますっていうねこうやってどんどん試行錯誤していいものにしていきましょうあいいものにしていくためにあの意見や感想をおお待ちしておりますと言いながらこの、えー「頭の隙間を埋めるポッドキャスト」の公式 LINE アカウントには返事できないよう返事できないようになっているので僕のことを知っている人は個人的に LINE をください、はい、ちなみにこの、えー「頭の隙間を埋めるポッドキャスト」の LINE の返信直接の返信ができないようになっているのは特に深い意味はなくて、えー、僕がやりがちなんですけどアカウントいっぱい持つと返事忘れちゃうんですなので返事忘れを防ぐために LINE アカウントは一つに統合したいなと思ってるので、えー、僕の個人の LINE アカウントでいろいろやり取りをするようにお願いしますあ今かわいいちびっこがですね隣でこけました大丈夫でしょうか立ち上がって大丈夫そうですね彼は強く育っていくことでしょうはいということで今日はね夢を見たんですいつも毎日夢見るんですけど今日はいつも以上に色濃く覚えてますね鴨頭さんって皆さん知ってますか鴨頭よ人さんって言うんですけど、えー、今年 YouTube 講演家としてすごい有名になりまして登録者数も100万人突破この鴨頭さんが僕のスピーチの師匠の一人なんですねあの一回見たら忘れないインパクトの見た目なんですけど今日この鴨頭さんが夢に出てきて鴨頭さんが30人限定でやる、えー、居酒屋での講演会に僕がゲストとして呼ばれるという夢でした、まあ、全く意味がわかからないというか何の脈絡もない夢なんですけど、まあ、夢ってそういうもんじゃないですか<笑>で、あのー、僕がゲストで呼ばれるっていうことが分かってて居酒屋に行ったらカモさんが「お道同期に久しぶり」って言って出迎えてくれてで2人でこう居酒屋の見ず知らずの30人ぐらいのお客さんを相手にセミナーをやるっていう夢だったんですけどなんかねすごい楽しかったんですよ。楽しかった感覚覚だけ覚えてます何喋ったか全く覚えてないけど。っていう感じで僕は毎毎日日夢夢をを見るるんんでですすけどその夢を毎日覚えてるんですよ、えー、印象深かった夢は何日も何年も何十年も覚えてて印象深くない夢はさらっと忘れちゃうんですけどだから今日のこのカモさんの夢とかは結構さらって忘れるだろうなって思ってます。でもね人生で全然忘れない夢があって今日は夢の話を前半していこうかなと思います一番昔の夢の記憶があれは小学校1年生だったと思うんですけどあの当時僕は東京に住んでいてで東京の家マンション1階に住んでたんですよあこれも夢の話ですよ夢で僕はテレビを見てたんですねドラゴンボールを見てたんですよドラゴンボール見てたら外がビカーって光ってで窓をガラガラって開けてみたら空にですね巨大な戦艦が浮かんでるんですよ超巨大な戦艦多分5 0メートル以上あるめちゃくちゃでかい戦艦が空に浮かんでてその戦艦の下がパカッとと開いてて ufo がでですねシシシュュュンシュンシュンってこう街中に降りてくるんですよ宇宙人が攻めてきたんですね。で僕はそれを見てやばいと思って窓を閉めて怖がりながら外を見てたらですねなんとその戦艦の下パカッて開いたところからシュンって出てきた UFO の一つが我が家の庭に着陸するんですよ。こうシュシュシュあの皆さんがイメージする円盤型のグレーの UFO ですあれが着陸してうわやばいどうしようってなったらですねその UFO の上がパカッて開いて今度直径2 0ンチぐらいの UFO がフンって出てくるんですでその直径2 0ンチぐらいの UFO がフンって出てきてシュッシュッシュッシュッてまたねこうちに入,る入ろうとするんですよで僕は窓を閉めてるんですけど謎の力で窓が勝手にガラッて開いてそのの UFO がね、家の中に入ってくるんです。で、リビングに置いてある座布団の上にプシューって着陸したらその開いた窓から宇宙人が4人ゾロゾロ家の中に入ってきたんですよあのグレーの頭が大きい目が真っ黒で大きいみんながよくイメージするあの宇宙人ですあれがゾロゾロ入ってきてヤバいってなって僕は冷蔵庫の取っ手をバコッて取って「もしもし!」もしもしって誰かに助けを求めるんですけど冷蔵庫の取っ手なんてつながるわけないじゃないですかもしもしもしもし「地球上つながらない」って言って僕は受話器をバンって捨てて和室の方に逃げるんですけど和室の方にもすでに2人宇宙人がいるんですよで1人の宇宙人が押尻入れをガラッて開けて敷布団を敷くんですねでもう1人の宇宙人がそこに寝転がって敷布団を敷いた宇宙人が今度掛け布団を掛けるんですよで、でで、宇宙人が布団に寝た状態ででそしたら他の宇宙人が全員帰っていって和室で僕と布団に寝てる宇宙人が二人きりになってちょっと気まずいっていう夢です。以上<笑>意味わかんないんですけど意味わからなさすぎて小学校1年生だからもう何年前ですか20年以上前の夢なのにめちゃくちゃ鮮明に覚えてるっていうあの夢なんでねオチなんかないですよ急に終わるんで何だったんでしょうねあの夢はでも宇宙人が出てくる系の夢ってね多いですめちゃくちゃ多いあの夢っぽい夢もあるんですけどえこれ本当は現実なんじゃないのっていうパターンもたまにありまして、まあ、夢の話というか宇宙人の話になっちゃうので夢の話を続けますね小学校1年生のあれ<笑>寝落ちしながらこの話聞いてたら夢そのまんま出てきそうですねこの宇宙人とかね面白い次大体いい僕ドラゴンボール大好きだったんであらゆる夢にドラゴンボールが絡んできちゃうんですけどこれはね小学校3年生の時に見た夢であのドラゴンボールの天下一武道会って分かります、うん、とね分かんない人に説明すると一番強い人を決める天下一武道会っていうね。格闘技の大会がドラゴンボールの中であるんですよ。で、真四角のすごい大きい。うんとね。武舞台って言われてる。まあリングですね。戦う相撲でいう土俵みたいなもの。ボクシングでいうリングみたいなものがあって。でね、夢の中で僕はそのリングの。床がすりガラスになってて、そのすりガラスの下に寝てるんですよ。これ伝わりますかね僕が寝っ転がってる目の前がすりガラスでその上で、えー、悟空たちが戦ってるドラゴンボールのキャラが戦ってるっていう状態なんですよねで天下一武道会がこう進んでいってみんな戦うんですけどあのフリーザが攻めてきた、まあ、敵ですフリーザが攻めてきたって言って、えー、悟空がバシュン飛んんででっっってどっか行っちゃうんですよ天下一武道会やめてで次ご飯とかピッコロとかもバシュンバシュンって飛んでくんですねでそしたらクリリンが僕の寝てる目の前にあるすりガラスをパンチでバリーンって割ってで僕は起こされるんですよでクリリンに「行くぞ!」って言われて僕は「うん!」ってなぞいてクリリンと2人でバシュンって飛んでくっていう夢ですこれもねずっと覚えてるあの伝わってなくても続けますね伝わってることを祈りながら次に覚えてる夢はねこれめちゃくちゃ短いんですけど「世にも奇妙な物語」ってや今もたまにやってるじゃないですかタモリさんが司会の司会というか案内役のでちっちゃい頃とか「世にも奇妙な物語」がもうすごい怖くて。でもテレビででたまにやってるから見ちゃうんですよねでそれの影響だと思うんですけど、えー、夢でパッて目が覚めたら誰かがですね「僕の名前を呼んでるんででで、るすよこっちだよこっち」って言われてで薄暗い部屋の中で僕は声を頼りに歩いていくとタモリさんの生首が僕のことを呼んでるっていう結構怖い夢をね見てました。あれもすっごい覚えてるっていう感じでなんかね夢の話をしだしたらキリがないんですよありすぎて10個や20個じゃないたくさん覚えてるんで皆さんは夢を覚えてるんですかねこれって人によって全然違うらしいじゃないですかあのー、他人の夢の中ってもちろん入れないんでみんな自分が見てる夢がみんなも見てる夢だと思い込んでるんですけどかなり個人差あるんですよ夢って例えば白黒の人とカラーの人がいるらしくて僕は白黒なんあじゃないじゃないカラーなんですよでも白黒の人もいるって聞いてそういう人は本当に一生夢ずっと白黒らしいです僕は一生カラーで夢自体をこうやって覚えてる人もいれば覚えてない人もいるこれも本当に不思議。で、夢の中で自由に動ける人もいれば、自由に動けない人もいる。僕は自由に動けるんですけど。これを明晰夢って言ったりするらしいんですけどね。トレーニングでこれはねできるようになるらしいです。僕はたまたま最初からできてますけど、このね明晰夢を見るためのトレーニングプログラムが結構世界中にあってオンラインでね。受けれたりするんですよ。なので。今夢で自分で自由に動けてなくて、えー、自由に動けるようになりたい人は名跡無名跡な夢って書いて名跡無英語で言うとねルシッドドリームだった気がしますルシッドドリームとかって調べるとあの夢をコントロールするためのオンライン講座が出てくるのでちょっと誰か試しに受けてみてほしいですねあのー僕の友達が一人それを受けてかなり1年間でかなり自由自在に夢をコントロールできるようになったらしいんでぜひやってみてほしい夢面白いですよねすみません今ゲップが出そうになったので無理やり止めましたゲップを止止めようとししたた。ら音もままっちゃいましたなのでここから話を切り替えていきましょういつもだったらここでフィードリーの、えー、記事を掘り下げていくようなことをしてるんですが今思いつきまして逆になんでこれまでこれやってなかったんだろうって感じなんですけどあの。これを聞いてくれてる人たちの今思いついたので今寄せられてるお便りなんてものはないんですけどあのー、聞きたいこと、えー、解決してほしいこと悩みの種なんかを送ってもらったらここで、えー、みんなとみんなとじゃないか。皆さんにここでお話をしながら解決していけたらいいんじゃないのかなと思っております。ねなんで最初からこれやんなかったんでしょうというか何で思いつかなかったんでしょうこれは頭の隙間を埋めるポッドキャストなのでこれを聞いてる人は漏れなく悩みがあったり考え事をしてる人なのでそこをね消化できるようにしていきたいなと思います。そして誰かの悩みを聞くことに第三者として聞くことによって自分の悩みが解消されていくことってね結構あると思うんですよなのでなるべく多くの人に当てはまりそうな悩みというか質問多くの人のためになりそうなことを喋、えー、っていけたらなと思いますでねこれ別にこのポッドキャスト宛てに寄せられた質問ではないんですけど、あの、ちょうどね、昨日聞かれたことがありまして、その話をしようかなと思います。物事を決めることができない。これ、多くの人が悩んでますよね。優柔不断という四文字熟語もありますが。えーなななかなか決めきれない右と左どっちに行こう今日どの服を着よう大学どこに進もう付き合ってる人と別れるかこのまま続けるかもしくは結婚するか会社続けるか辞めるか人生はですね決断の連続ですねあの研究によってめちゃくちゃばらつきがあるんですけど人間は1日に細かい決断まで入れたら300回以上決断してるという人もいれば 2,000 回以上決断してるという人もいて結局どれが正解かは分かんないんですけど数字は置いといて人間は毎日たくさん決断しててるってことですねこの決断というものに関してこれは絶対的な答えじゃないですけど。僕の中で明確になっている答えは一つあって小さなことほどよく考えて決める逆に大きなことほど直感に従うです僕が何かを決める時は基本的に、えー、この原理原則に従ってますなぜかというと多くの人はね逆をやってしまうんですよ小さなことほど適当に考えて大きなことほどたくさん考えようとするんですねでもねちょっと考えてみてほしいんですよ小さなこと例えば「今日どんな服を着る」とか「今日どんなメイクをする」とか「今日どこに行く」「誰としゃべる」とか「LINE の返事こんな風にする」とかねこれって未来がね予測できるんですよ。できませんだいたいこのご飯食べたら自分の体こうなるなって分かりますよね。でこの服を着たら自分はこんな気分になるし周りからこう見られるっていうのも分かるじゃないですか。なのでコントロール結果がコントロールできる結果がコントロールしやすい小さいいいいい決断っていうのは僕は僕徹底的に考えた方がいいと思いますなぜなら意図的にいい結果を埋めるからそこを適当にするといい結果を埋めないことが多い一方ですね大きい決断、えー、進学とか就職とか結婚とか引っ越しこれはね計算でできないんですよ考えても絶対に例えばうんともちろんある程度の予測はできますけどほぼ役に立たないと思いますいい学校行ったら幸せな人生が待ってるかそんなことないですよね悪い学校行ったら不幸な人生が待ってるかそんなことないですよねどこでいつ誰と出会うかなんて絶対計算できませんそれに例えば大学入ったとしたら4年間で自分に何が起きるなんて計算できないじゃないですか無理なんですよ計算するの要素が多すぎてなので、えー、僕は大きい決断ほど直感に従います直感というのは言語化言語での思考が始まる前の感覚ですもうね身体感覚が全てですこれはワクワクする感じとか嬉しい感じとかドキドキする感じとかその選択肢を目の前にした時に体が一番いい反応をする方向に進みますなので例えばこの頭の隙間を埋めるポッドキャストっていうのもこれはうんとどういう言葉を言ったら誰のためになるとか誰が癒されるっていうのは計算できるんですけどここれを続けてていいいくことででで起ききる偶然っていうのは計算できないんですよ例えばラジオのプロデューサーの人が見ててラジオ番組やりましょうってなるかもしれないしここで喋ってることを本テキストに起こして本出しましょうっていうふうになるかもしれないし。いろんんなことが予測でできるんですねけどそのいろんなことが予測できすぎて未来を読めないんですよでも、えー、しかもねこれ毎日1時間しゃべるって僕は労力労力だとあんま思ってないんですけど結構普通の感覚からすると労力じゃないですか大変というかでもねこれをやるやるかって自分の中で浮かんだ時に圧倒的に自然だったんですよねとても自然体に何の抵抗もないというかこれはもうやって当たり前だろうなっていう感覚だったんで本当にスッと始めたんですよねあの長年温めてた企画とかではなくて本当に第1回の放送の前日に思いついたんですよ「あこれやろう」うで翌朝スッと始まったでもこれを毎日続けられなかったらどうしようとか何かいやこれ続けてたらこうなるかもしんないなとか続けて途中でやめたら誰々に何か言われるんじゃないかなとかいろいろ考えてたらそう人ってね考えるとねやらない理由ばっか増やすんですよ。だけど本当は大きいことほどどうしたいかは体が分かってるんですよね言い訳は後から作るだけでなのでね自分の体身体感覚特に自然な感じとか嬉しい感じというものを優先してあげてほしいですその感覚で大きい決断をしていくと僕はいい感じの人生にななるだろうなと思ってます、ね、でたまにこういう話をするとでもそれってあの逃げとは違うんですかその辛いことから逃げる楽な方を辛いことと楽な方があって楽な方ばっかり逃げることにならないんですかっていう人もいるんですけど逃げの時は絶対自然な感覚にはなりません。自分の中でどっかこ逃げてるみたいな罪悪感的な感覚が生まれるんですよそれはね違いますよ本当に言葉にする前自分の素直な感覚素直な反応一時情報一番最初に自分が反応するものが真実ですこれはこの間別の人にも喋りましたがあの周りから「優しいね」って言われるけど実は最初優しくない反応をしてるちょっと苦手な人が現れた時に「うわっ」て思うけど「うわっ」て思った後にそれを隠して「大丈夫ですか?」って優しい声をかけるこれは周りからは優しいと思われてるけどあんま優しくないですよね。本当はだって違うからという感じでね話がそれそうになっちゃいましたけど、えー、大きい決断ほど直感感覚自分が一番最初に感じたものを信じるなぜなら計算ができないから逆に小さなことほど大切にしっかり考えて決めるこの日々の小さな積み重ねで人生はいい方向に動かすことができますこれは断言できるこの小さな決断をいい風にうに小さないい決断を繰り返していくと大きな決断の時に働く直感もいいものになると思うんですよね相変わらずエビデンスも何の証明もないですが一つの考え方として参考にしてくれたら嬉しいなぁと思いますねどうでしょう参考になっているんでしょうかまたリアクション教えてくださいということでこの話はこの辺でおしまい今度は首里城に来ております今日はですねちょっと変則的なスケジュールで細々まま移動があって、えー、ご飯を食べに行ったり誰かを迎えに行ったりみたいなねちょっと変わった日です今頃空を飛んでいる、えー、名古屋から来る高校1年生の男の子がですね普段は不登校でお家でゲームばっかりやってるんですがお母さんが行ってこーいとあの沖縄に彼を放り込むことにしまして、今日から一週間、えー、沖縄生活を彼は送るんです。楽しみですね。そしてきっと人生が変わる一週間になるんじゃないかなと思います。ここ一年生、十五歳、十六歳かな。一週間親を離れて沖縄で、しかも普段から全然アクティブなタイプじゃないので。どんんなな感じなんでしょうね彼は今飛行機で一体何を思って座ってるんでしょうか飛行機に一人で乗るのもきっと人生初めてだと思うのでいやー楽しみですねどんな感じなんだろうな自分がもし高校1年生だったら今何をしたいかどこに行きたいかほぼ間違いなく起業するでしょうねでとりあえず稼げそうな仕事を手っ取り早く作ってっていうのを最初にやるでしょうね僕が子供の頃はまだインターネットがここまでスイスイ使えなかったですからねあのダイヤルアップ接続とか覚えてます皆さん20代の子とかはやったことないんですかね今ってねあの無線 LAN で、えー、どこでも簡単にインターネットがつながりますけどそもそも一昔前は有線 LAN って線がつながってなきゃいけなかったんですよねでそのもう一昔前はダイヤルアップ接続って言ってインターネットに接続するたびになんかピーカクカクカッカカダッジージージザーダダダダダダダバージージージ,ージーみたいなありましたよねこれ分かる人はいくつなんでしょう僕が小学生の頃は確かそのダイヤルアップ接続だったと思うんですよでしかもインターネット使ってる時って電話使えなかったですよね昔確かえー、これ聞いてるる人が分かるのかのなあの一応ねスポティファイでこんな年代の人が見てますよっていうデータが出るんですけどあれを見る限りほんとね8割が、えー、20代女子違うえっとね多分5割が20代女子3割が30代女子なんですよ。であとはあの各年代性別に散らばってるって感じなのでこのダイヤルアップ接続を半分以上の視聴者は知らない可能性がありますね時間が時代の移り変わりは早いですねちょっとねジェネレーションギャップたくさんありますもんね今も今の子たちと喋ると何より僕昭和生まれなんでね昭和生まれとかかくないですか昨日平成生まれとその話をしてたんですけど僕の一個下の代から昭和と平成が混ざるんですよなのでほんとギリギリの昭和世代で昭和62年生まれなんて言ったらもうおじいさんかなって思いません令和ですよ平成生まれでさえね、なんか最近までは「え平成生まれなの?」とか言われてたと思うんですよ職場とかで平成生まれの人はそれがもう令和ができてしまったことによって平成ですらちょっと昔感出てきてますからねいやーまさかねこんな早い段階で昭和平成令和と言語を3つ経験するとは思わなかったですねできっともう一個ぐらい経験するでしょうね僕らの都市の人たちはなので言語を4つまたいでいやーすごいことだ一体いくつまで生きるんでしょうかあんね明日死ぬかもしんないし分かんないですよねと無駄話が何分か経過したところでですね、えー、このあとまた10分15分後ぐらいに移動があるので15分ぐらいで喋ってまた区切ろうかなって思います。なので今日はここで、えー、おすすめ作品を紹介したいなと思います。今日もネットフリックスから紹介をしようかなと思うんですがどれにしようかな本当にね面白いものがありすぎまして。じゃあ。今日を紹介するのはアダム・ランバートのやつにしようかなアダム・ランバートのやつにしちゃいますかいやクッキングハイいや分かりましたラブ・オン・スペクトラムにしますえー、これもネットフリックスのオリジナルのドラマシリーズ確かね、1話30分ぐらいで見やすいやつだったと思うんですけどタイトルはララブオンスペクトム自閉症だけど恋したいこれは自閉症の人たちの恋愛模様に密着したドキュメンタリー作品作り物じゃなくて本当に本当のリアルですもうねこれは。ネットフリックスだからできたんだろうなという地上波では絶対こんなのを取り扱うことができないと思うんですよ。というのもスポンサーがつかないとテレビ番組っていうのは作られないのでこういう自閉症の方の恋愛とかすごくセンシティブな気を使う内容っていうのはなかなかスポンサーつきづらいですよね。なののでで月額の会員費、えー、撮影も撮影費を賄っている Netflix だからできるんじゃないのかなと思いますこれはもうね一言で言うと「あっぱれ」ですよこれぞ Netflix という感じで本当に人々が触れていいのかわからないセンシティブなテーマに真正面から切り込んでます「えー、ラブ・オン・スペクトラム」この「スペクトラム」っていうのがうんとね、自閉症スペクトラム症っていう一応ね病気の名前疾患の名前なんですよ自閉症うんとねどういう自閉症の方々がどういう方かっていうとコミュニケーションがうまくできなかったり、えー、自分を表現するのがちょっと苦手だったりしてもう本当にねいろんな人がいるんですけどすごい簡単に説明してしまうと、うん、コミュニケーションがあんまり得意じゃない人たちですなのでやっぱり恋愛も大変なんですよね、うん、あの僕の周りにはこのね自閉症の友達とかも全然いるのでそもそも差別をするということすらなんか思い浮かばないぐらい当たり前に友達と接し友達として接してたんですけど世の中にはねやっぱ偏見を持ったり差別をする人もまだまだいます。いやーでもねこの作品見ると多分そんなね自閉症の人への偏見とか差別はねくだらないっていうことが分かりますよ。もうね素晴らしいしなんどっから説明しましょうね。これ、うん、と自閉症の方々。方々って言い方もおかしいですね。何て言ったらいいんだろう自閉症の人たちを。えー主人公として扱うんでこれって本当に作る側が細心の注意を払わないとちょっと笑いにしただけで弱い者いじめみたいになっちゃうんですよでもあのこのネットフリックスの撮影チームは素晴らしくて本当に登場人物一人一人の個性と向き合って真摯な作品作りをしてるっていうのがあの映像の節々から伝わってくるんですよ。あのー、そもそもコミュニケーションが苦手な人たちなんで撮影されるってものすごいストレスのはずなんですよねなのでそこへの気遣いとかもすごい伝わってきます映像を通してでね、まあ、肝心の内容はというともうね何でしょう上質な恋愛映画を見てるみたいです作り物じゃなくてドキュメンタリーで密着なんで本当の恋愛なんですけどなんでしょうねもうねそんじょそこらのラブストーリー映画なんか相手にならない円滑なコミュニケーション苦手ですから彼らはテラスハウスみたいには行きませんよもちろんねでもお互いを理解することに対して一生懸命なのでバチェラーみたいになんかド派手なヘリコプター飛ばして花火打ち上げたりとかもないですでもねこれテラスハウスにもバチェラーにもない純度 100% のピュアがね詰まってますよこの作品は本当にに何て言うんでしょう計算してない自閉症の人たちってコミュニケーション苦手っていうのは自分の感情をそのまま出してしまったり好きなものにまっすぐ好きと言える感覚があったりするんですねなのでねダイレクトなな表現なんですよ言葉や表情の変化というのものが嘘がないというかね,でね視聴者の予想を超えてくるような言語表現その僕らでは思いつかないような言葉の表現をして何て言うんでしょうねもうすごいとしか言えないんですけどねでも本当にただ普通のコミュニケーションをとることですらストレス感じるはずなのにこうやってネットフリックスの作品に出てくれたっていうだけでもものすごい勇気ですよね本当にでここに出演してくれた彼らのその勇気が間違いなく自閉症という病気への理解にもつながってると思います自閉症について知りたいと思ってもやっぱ硬い話とか硬い説明が出てきちゃうんですよでも今回のこの作品、ラブ・オン・スペクトラムっていうのはもう一つの娯楽作品としてもめちゃくちゃ素晴らしいので自閉症で悩む人自身にとっても自閉症を理解したいと思っている人にとってもあともう本当の恋愛に触れたいと思っている人にもめちゃくちゃおすすめです本当に素晴らしいなのでぜひ見ていただきたいネットフリックスラブ・オン・スペクトラム自閉症だけど恋したいという作品の紹介でした今日はちょっと早いですがもうエンディングのお時間です。3日坊主で終わると思われたこの頭を整理するポッドキャストですが気づけば5日間連続でアップしております。今日みたいにちょっと忙しい日だとまとまって1時間収録ができないので、えー、これから工夫してやっていきたいなと思います明日はですね朝は車移動があるので車の中で1時間喋ってみようかなと思います今日も皆さんこれは寝落ちで聞いてるんでしょうかそれとも通学や通勤で聞いてるんでしょうかえー、これを聞いてる皆さんの頭の整理に役立ってたら噛じって役立ってたら幸いですということで今日も一日お疲れ様でした明日もいい日になりますように最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた明日